0: Bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis Emmanuel et je veux t'aider à approfondir ta relation avec Dieu. C'est en février 2017 que ma vie a complètement basculé. J'ai fait le choix le plus fou de ma vie, celui de me donner entièrement à Dieu. Et j'ai quitté depuis ce jour une vie ordinaire pour entrer dans une vie extraordinaire. Alors si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux aller plus loin dans ta vie, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi, ma toute première invitée, Yannick Christen. Hello Yannick Hello,
1: hello Bonjour tout le monde, ça va bien
0: Ça va bien et toi
1: Oui, très bien, merci. Une joie ouais. d'être avec vous.
0: Ah, ben bah moi aussi, je suis super, super contente de t'avoir avec moi sur ce podcast. De une, tu es la première invitée sur, euh, bah, sur mon podcast, donc ah. c'est vraiment pour moi un privilège et un honneur que de t'avoir et ensuite parce que tu es vraiment une très bonne amie que j'apprécie beaucoup mmh. et euh, bah, c'est ça comme euh, je t'ai déjà dit dans le passé mais tu au niveau de ta consécration tu es un exemple tu es vraiment une inspiration et ton témoignage euh, m'a beaucoup beaucoup inspiré et euh, est-ce que tu peux avant tout te présenter pour ensuite partager okay. ton, ton témoignage
1: Volontiers, merci pour cette invitation, c'est aussi euh, tout un, toute une joie pour moi d'être là. Eh bien, euh, c'est ça, donc j'annue Christon et euh, j'ai la joie d'être euh, missionnaire, euh, amoureuse du Seigneur, mmh. de, de vraiment avoir euh, la grâce, d'avoir ce privilège, c'est ça, de vivre pour lui. Euh, mmh. J'ai lancé un ministère qui s'appelle « Trends for Freedom euh, » et qui, euh, qui a pour but d'accompagner et d'aider les gens euh, qui veulent euh, aller dans leur chemin euh, de la liberté, sur ce chemin de la liberté en fait, être transformés pour la liberté. Donc, euh, wow. Voilà.
0: Wow. Alors, donc, on va parler un petit peu donc, de toi, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer justement un petit peu ton parcours euh, Tu le disais un petit peu tantôt, mais euh, ton parcours là où tu as grandi euh, justement, ta première rencontre aussi avec Jésus, dans quel contexte, les défis que tu as rencontrés quand tu étais peut-être quand tu étais jeune, etc. Mmh. Parle-nous un petit peu de un petit peu de toi.
1: Volontiers. Euh, ben c'est ça en fait. Euh, comme je l'ai dit tantôt, je suis né dans une famille chrétienne. J'aime dire entre deux pages de Bible. Mes mmh. parents, euh, je crois vraiment aimer Dieu. Euh, sauf que ben, ils étaient eux-mêmes dans des, des souffrances euh, profondes en lien avec euh, leurs histoires de vie qui, euh, qui avaient été euh, douloureuses, chamboulées et pas forcément euh, traitées ou guéries et puis c'est sûr que ben, ça a donné lieu à, à du coup un, un climat familial compliqué, difficile avec différentes sortes... Euh, euh, je pourrais dire de, de différents désordres, en fait, mm -hmm. différents types d'abus, de, de, de dysfonctionnements. Et c'est sûr que ça, ça a été compliqué pour moi de me construire, d'autant plus que euh, j'avais la conviction d'être un garçon. Euh, mm -hmm. Jamais même à l'âge de, de 4 ans, pour moi, c'était, euh, ben, je suis un petit garçon. Et, euh, et du coup, cette dualité euh, constante entre mon ressenti et ce que je voyais de, de mon corps, euh, était vraiment euh, difficile, douloureux, et plus les années passaient, plus je vivais un écartellement entre ce que je ressentais profondément en moi et ce que mon corps exprimait. Euh, je me sentais également très, très seule, donc euh, incomprise et comme si je ne faisais partie de rien, Aucune, aucun sentiment d'appartenance à rien, ni à ma famille, mm -hmm. ni au sein de l'école. Euh, j'avais l'impression d'être enfin euh, de vivre vraiment le rejet euh, constamment et euh, en plus je vivais euh, des brisures euh, euh, régulières avec des, des relations euh, qui, qui étaient cassées euh, ou des personnes beaucoup en fait beaucoup de morts en fait euh, mon meilleur ami d'enfance est mort lorsque j'avais 8 ans oh, wow. euh, ça a été euh, un, un drame profond pour moi mm -hmm. euh, j'ai eu ma maman qui a failli mourir, qui était hospitalisée pendant plusieurs mois lorsque j'avais 8 ans également. Il y a mmh. eu euh, différentes personnes au village, des, des jeunes, des enfants qui mouraient hein, de différentes maladies de manière très, très violente et, et surprenante et subite. Euh, et euh, à l'âge de 14 ans, ma meilleure amie qui s'enlève la vie. Bref, beaucoup wow. de, de cassures, beaucoup de, de, mmh. de, oui, ça, de brisements et qui font que déjà à l'âge de 8 ans, euh, j'avais une conscience et une maturité qui étaient beaucoup plus élevées, trop élevées euh, pour l'âge que j'avais donc c'est sûr que ça a été euh, ça a été une enfance pas toute facile après, euh, voilà, il y a toujours des gens qui, euh, qui vivent d'autres choses et, et c'est pas à comparer c'est juste que pour moi, avec ce problème de l'identité, plus ces difficultés d'attachement, d'enracinement, ben ça, ça crée vraiment un, un terrain euh, et un terreau fertile à, à, au rejet, au mensonge, à l'isolement, à la solitude, à la souffrance. Et en parallèle, en parallèle, j'ai développé une relation avec Dieu. Mmh. Euh, J'avais sept ans lorsque, dans ma chambre, je, je, je suis rentré et j'ai dit à Dieu :« je, je, je crois que tu existes, mais je comprends pas comment c'est possible que mes parents qui croient en toi. Euh, font ce qu'ils font, il enfin, y avait comme une dualité là que je ne comprenais pas et j'ai demandé à Dieu avec mes mots d'enfant révèle-toi à moi et instantanément l'atmosphère de ma chambre a changé ouais. je savais que Dieu était là je savais qu'il entendait ce que je lui disais, qu'il avait entendu mmh. il y avait comme une atmosphère, une douce présence j'ai commencé à parler en langue et pour moi ça, ça a ans. semé c'est ça, et pour moi ça a semé la conviction que Dieu était avec moi et qu'il m'entendait. Et je crois que sans cette, cette profonde expérience avec Dieu à cet âge-là, je n'aurais pas pu passer à travers tout le reste. Euh, je, je sais qu'à 8 ans, j'étais en dépression. À 11 ans, j'ai commencé à avoir ma première thérapeute en relation d'aide, À 14 ans, 15 ans, je recevais une médication euh, psychiatrique euh, avec des, des, des médicaments euh, forts et lourds. Ah. Euh, donc, c'est ça. Euh, tout ça pour dire, euh, finalement, je suis arrivé à l'adolescence. Et, euh, mais et donc, oui,
0: excuse, une petite question, mais du coup, euh, ce qui est, euh, bah, ce qui me frappe là dans ton témoignage quand même déjà, c'est que euh, moi, ma première réaction, c'est comme, ça aurait été comme peut-être de euh, de ne pas m'approcher de Dieu parce que justement d'avoir cette difficulté d'attachement, cette difficulté d'être rejeté un petit peu de, 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 de tout le monde finalement. Et pourtant, toi, tu as quand même été auprès de Dieu, puis Dieu t'a fait grâce, Dieu, Dieu s'est révélé à toi et puis il t'a donné ce dont tu avais besoin aussi pour traverser ce que tu allais traverser. Et ça, je trouve ça, ben, je trouve ça quand même beau. Et, euh, et en même temps, je me dis, ben, c'est quelle euh, maturité Mais tu le dis, tu avais une maturité déjà à cet âge-là que de pouvoir te tourner vers Jésus et euh, de pouvoir justement te donner, bah, de, 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 de lui laisser l'accès à ton cœur, même si tu étais déjà euh, bah, euh, brisé quand même.
1: Alors, je crois que c'est très pertinent ce que tu dis. Et à la fois, ce que je vois, c'est que euh, l'évangile est fait pour les enfants. Mm -hmm. Jésus aime les enfants et Jésus a toujours euh, parlé un évangile accessible alors euh, pour ceux qui avaient le cœur. Mais quand mm -hmm. tu prends la parole de Dieu, tu vois que Dieu, Jésus parle souvent par des paraboles.
2: Ouais.
1: Euh, la Bible est remplie d'histoires que tu peux même lire à des enfants. D'ailleurs, il y a toutes sortes de bandes dessinées qui racontent l'histoire de Jonas, etc. Mm -hmm. Le but, c'est que Dieu se montre proche et accessible envers quiconque envers le simple d'esprit, en mm -hmm. fait il se rend accessible à celui qui, qui a le cœur de s'ouvrir à Dieu et finalement ce qui est paradoxal dans mon histoire, c'est que je ne pouvais pas me fier à des gens que je voyais et que je pouvais toucher parce que ces gens, euh, je n'arrivais pas à pouvoir leur faire confiance euh, pour différentes raisons, hein. pas, je ne suis pas en train d'accuser c'est juste que je n'arrivais pas à créer des liens de confiance avec des gens que je voyais mais par contre, Dieu, que je ne voyais pas, est devenu beaucoup plus concret pour moi. Wow. Et c'est pourquoi je courageais quiconque qui entend ce podcast à ne pas se dire mais c'est quelque chose d'intellectuel. Oublie ça. Non. La, la, la relation avec Dieu, c'est quelque chose qui part du cœur. Mm -hmm. Et une mère et un enfant, tu, tu peux voir une mère qui est à l'aide de son enfant, il y a un lien extraordinaire entre une mère et un enfant. Et pourtant, l'enfant n'est pas en en capacité de lui dire « Chère mère, pourriez-vous, je vous prie ?» Non, oublie ça. Il est dans cette simplicité du lien filial, de l'amour. Et je crois que c'est ça qui permet euh, finalement cette relation. Mm
0: -hmm. mm. Donc c'est beau, c'est important je pense de relever ce point.
1: Et oui, parce que plus on avance dans la vie, plus on a tendance à se, à se créer des choses, à se dire ouais, que pour ça de Dieu, il faut avoir tel, tel principe, tel rituel. Et, et je crois que Dieu nous montre qu'il est un Dieu qui est tout sauf rituel, il mm -hmm. est un rituel certainement, il y a des rituels qui honorent son cœur, ces rituels sont fondés, basés dans l'amour. Mais le premier désir de Dieu, c'est d'avoir un cœur à cœur et ce mm -hmm. cœur, à cœur ne vient pas à travers la religion, à travers des obligations, il vient à travers une passion.
0: Mmh, c'est ça qui
1: m'a aidé, mmh. c'est d'expérimenter Dieu et, et peut-être c'est un peu tôt mais je veux encourager nos, nos auditeurs à oser faire cette prière de dire à Dieu, je veux t'expérimenter je amen. veux pas rester dans un truc
0: exact. Euh,
1: théorique je mmh. veux t'expérimenter c'est ça qui finalement ben, à l'âge de 16 ans, c'est sûr, j'étais dans une dépression profonde ouais. mais finalement mon seul désir était de rejoindre Christ euh, J'avais envie d'être avec Jésus parce que c'est comme si je ne supportais plus ma vie. Mmh. Un an plus tôt, à l'âge de 15 ans, j'étais passée par les eaux du baptême et c'est sûr que l'année qui a suivi a été très difficile pour moi. J'aime dire aux gens dans les églises, prenez soin de vos nouveaux baptisés. Dans l'année qui suit les baptêmes, très mmh. souvent, les nouveaux baptisés vivent des attaques terribles. Ouais. Et moi, un an après mon baptême, j'ai essayé de mettre fin à ma vie. Mmh. Je ne supportais plus cette vie c'était mon seul désir, c'est de me retrouver dans cette présence de celui que j'aimais, de mon Dieu. Mmh. Et, et c'est ça, j'ai commis, c'est ça, une tentative de suicide qui était euh, vraiment, qui, qui se voulait être létale, puisque j'ai été radical dans ma façon d'agir, et, euh, et je me suis retrouvé dans le coma, j'ai été hospitalisé euh, pendant, pendant plusieurs jours, je suis resté à l'hôpital jusqu'à ce que, que finalement, euh, je puisse en sortir, mais là, il était inconcevable que je retourne chez mes parents. J'étais à ce moment-là dans une une haine et une colère vis-à-vis d'eux terrible, et, euh, et ça aurait été complètement euh, délétère et destructeur de de de, de retourner euh, dans leur dans leur maison. Donc à ce moment-là, j'ai été placé dans un hôpital psychiatrique euh, où j'ai vécu trois mois,
2: wow. et
1: euh, ça a été une période vraiment très très défiante et, et difficile. Ouais. Euh, parce que c'est un monde euh, de souffrance euh, parmi, je pense, les souffrances les plus extrêmes. Mm -hmm. Et, euh, et là-bas, j'ai quand même euh, retrouvé, et, poursuivi dans ma relation avec Dieu, donc cette faim aussi et cette soif de partager sur Dieu autour de moi,
2: mm -hmm. à ces jeunes
1: qui, qui étaient perdus. Et euh, c'est vrai que c'était très difficile de se retrouver dans un... Un milieu qui avait quelque chose de carcéral. Hein. Il y avait des, ouais. des barreaux, aux fenêtres, toutes les portes étaient fermées. Euh, c'était des réveils le matin hein, vers 6 heures. si mon souvenir est bon, pour des prises de sang, euh, beaucoup de médications très lourde. Euh, mais c'était une période vraiment difficile. J'aimais fuguer.
0: Ah ouais, c'est vrai.
1: <rire> de, de fuguer et, et ouais. d'aller euh, retrouver Dieu comme pour moi, c'était... Je savais qu'il était avec moi, mais c'est comme pour moi, j'avais besoin d'être dehors pour, pour mmh. être avec lui. Et, euh, et c'est ça. Et finalement, euh, à l'âge de 17 ans, euh, j'ai découvert le témoignage d'une personne transgenre. OK. Et, et c'est sûr, je parle de quelque chose d'il y a plus de ben, près, près de 25 mmh. ans en arrière. Et c'est sûr que c'était une première. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais cette personne exprimait avec ses mots ce que je ressentais au plus profond de mon, mon cœur. Et là pour moi, ça a été une révélation, je comprenais enfin de quoi je souffrais, mm -hmm. et ça a été comme soulageant et terrifiant à la fois. Mm
2: -hmm. Soulageant
1: parce que je me disais, ok, ben, je suis un homme, euh, ce que je sais, mais en fait, il y a quelqu'un qui expliquait le pourquoi, et en même temps, terrifiant parce que euh, déjà que mes relations familiales étaient compliquées, là, je me suis dit, c'est fini, ouais. il n'y aura, aura plus de relations, ils vont me rejeter. Donc, pendant quelques temps, j'ai laissé euh, ce témoignage de côté et euh, finalement, c'est euh, quatre ans plus tard, cinq ans plus tard que je l'ai ressorti. Après avoir passé justement ces quatre années, cinq années à essayer de, de, de progresser dans mmh. une autre voie. Euh, notamment, j'ai passé quelques mois à essayer d'accepter vraiment mon identité de femme. Et je me suis battu dans ce sens-là pour, euh, pour essayer de me féminiser. J'ai même essayé d'être en relation avec un homme. Euh, mais à ce moment-là, j'avais l'impression d'être homosexuel. Parce que j'étais ouais. tellement convaincu d'être un garçon, je me comportais comme tel, je pensais comme tel, je marchais comme tel. Pour moi, c'était une évidence. Euh, j'étais attirée par les femmes depuis mon plus jeune âge, j'étais en couple avec des femmes. Donc Pour moi, c'est sûr que euh, c'était une logique finalement de changer de sexe et d'être un homme, après avoir tout essayé, y compris euh, d'accepter cette féminité et d'être en relation avec, euh, avec un homme. Oui
0: euh, Pendant toute cette période-là, est-ce que tu en parlais à Dieu justement euh, de, de l'attirance, par exemple, euh, pour les femmes ou le fait que tu te sentais plus garçon que fille Est-ce que tu as cherché la solution euh, auprès de Dieu Ou alors est-ce que tu gardais ça pour toi
1: Alors c'est drôle parce que dans mon jeune âge, je ne me souviens pas d'avoir dit à Dieu et de moi accepter ma féminité. Mmh. Parce que je me souviens d'avoir dit à Dieu. C'est fait que mon zizi pousse. Parler comme ça, petite, et je disais fait que mon zizi pousse. Je priais pour ça, et le matin je soulevais mon, ma couverture, je regardais sous mon duvet, ouais. rien n'avait changé. Mm -hmm. Et ça, c'était très dur, mais j'ai été persévérante pour prier pour que ça pousse.
0: C'était et... persévérante dans l'autre sens, en fait. Et... Oui, parce
1: que pour moi, c'était tellement une évidence, et je crois d'autant plus dans ce monde aujourd'hui. Ouais où on te dit que ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Il faut que tu mmh. vives selon tes ressentis. C'est ce que le monde te dit aujourd'hui. Et total, ben, pour moi, mon ressenti, c'était je suis un garçon. Et ça avait beaucoup plus d'importance, ou de poids, je dirais plutôt, que l'idée même d'être une femme.
2: Mmh. Mmh. Alors,
1: euh, je, je, je priais plutôt pour un miracle dans ce sens, d'autant plus que dans l'église que je fréquentais quand j'étais enfant, je voyais des miracles. Je voyais Dieu agir. Pour moi, ce n'était pas compliqué pour Dieu de... Il avait fait rallonger une jambe devant mes yeux d'enfant. Il n'y avait rien de difficile à Dieu de faire rallonger autre chose. <rire> pour moi, c'était tellement facile pour lui. Je, je, quand tu y penses, c'était comme... J'avais vraiment... À quelque part, c'est beau. C c était, ma foi n'était pas au bon endroit, mais c'est beau. parce je que ouais. Pour moi, la toute-puissance de Dieu pouvait faire n'importe quoi. Mm -hmm. C'est que euh, plutôt à l'âge... À l'adolescence, où là, je me suis dit « le N'importe quoi en question pour moi », euh, il n'est pas tout à fait biblique. Je commençais à me dire, mais Dieu ne s'est pas trompé. S'il m'a créé femme, il ne s'est pas trompé. Pourquoi Et je me souviens ouais. quand même, j'avais des fois de la colère, euh, surtout à l'adolescence, là, vers peut-être fin de l'adolescence, 18 ans. J'étais fâchée parce que je, 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 je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as créé femme Tu savais que j'allais préférer être un homme. Pourquoi Et là, il y a eu de la colère. Il y a de la rébellion qui a commencé mm -hmm. à venir. Et quand la rébellion est venue, c'est c'est fini tu construis plus avec Dieu. Mm. Tu construis sans Dieu, là où tu penses que c'est le mieux. Mais tu n'es plus dans sa volonté parfaite. Et finalement, euh, tu t'écartes.
0: C'était comme ça pendant une bonne période, en fait. Oui. Construis au mauvais endroit.
1: Oui, parce que réellement, c'était euh, pour moi... Euh, J'étais un homme, point. Mm -hmm. Donc, il fallait que mon corps suive. C'était... Je pense que j'ai... C'est drôle que tu me poses cette question. Je pense ne m'être jamais arrêté là-dessus, mais je crois que je ne m'étais jamais finalement dit il pourrait amener... La, la, oui, la seule période, c'est justement quand j'ai eu ces quelques mois, j'avais 21 ans, je crois, où mm -hmm. j'ai vraiment été voir deux thérapeutes en relation d'aide. Et là, je leur ai dit ouvertement, je me sens comme un garçon, je, je me sens prisonnier d'un corps de femme, aidez-moi. Et là, j'étais plutôt dans l'optique, OK, il faut que l'identité de femme se pose, et, et ça a été peut-être les quelques mois où j'ai okay. été dans cet euh, état d'esprit-là. Mais ça n'a pas duré parce que euh, je me souviens qu'elle m'avait donné certains conseils pleins de bienveillance, ouais. euh, elles étaient pleines de douceur, pleines d'amour. Euh, et j'ai essayé de suivre ces conseils, mais voyant mm -hmm. que ça ne marchait pas, euh, moi, je me suis dit, c'est terminé. Ouais. C'est terminé.
2: Donc, j'ai en fait, envie
1: ouais. à, à dire non, tu as essayé, tu as tout essayé. Euh, mm -hmm. T'es tombé.
0: Hum, ben c'est ça, tu étais convaincue en fait, c'est ça, c'était une véritable conviction qui était attachée, tu étais convaincue, donc tu marchais avec cette conviction, tu étais assis sur cette conviction-là, euh, mais qui n'était bon, pas la vérité, bien que tu la ressentais, bon, on sait que ce n'était pas, pas ton identité, mais tu étais assis dessus et c'est ça qui a fait que tu as marché pendant quand même plusieurs années, que même après euh, tu as construit ta vie en fait.
1: Le mensonge, c'est quelque chose de très puissant, Emmanuel. Mm -hmm. Satan vient mentir. Il est le père mm. du mensonge, la Bible nous dit. Et quand Satan arrive à te mentir, c'est au départ, très souvent, c'est juste un, un, comme s'il saupoudre quelque chose. Mm. Comme un gâteau, il prend du sucre glace et il saupoudre. Ça semble, ça semble très léger, ça semble anodin. Mais ce sucre glace va venir s'imprégner et, et et descendre dans la pape. Mm. Et c'est une réalité, je l'ai exprimé dans le livre que j'ai écrit, oui. finalement, je, je, c'était pas juste une idée, je suis un garçon, c'était une conviction, c'était mon identité, je ne savais pas penser en femme, je ne me suis d'ailleurs, avant mes 37 ans, je ne me suis jamais considéré comme une femme.
2: Mm. Pour
1: moi, euh, ma façon de, 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 de réfléchir, de, de construire, était tellement celle d'un homme que j'étais même capable de conseiller des hommes dans, le, dans, le, dans leur mariage, par exemple. Mmh. J'étais capable de dire à une femme, mais quand tu dis ça à ton mari, voilà ce qu'il ouais. comprend. Parce que pour moi, c'était mon fonctionnement. Et en tant qu'homme, j'ai eu un... un un, un fonctionnement qui, qui était peut-être même bien plus posé et bien plus sain, si je puis dire, c'est ça le comble, que beaucoup d'hommes nés hommes.
0: C'est euh, une vraie séduction, hein, le, le, le diable vient séduire et euh, il te donne une réalité qui, est, qui, qui, bah, qui déjà correspond à tes aspirations, mais aussi qui est semblable à la réalité de Dieu, mais qui est bien, mais, bien moins meilleure que celle de Dieu, mais quand même qui a l'air d'être totalement correct comme tu disais. Bah, tu étais vraiment euh, comme... Tu étais un homme posé, en fait. C est, c est, et tu avais toute la... la, la D'ailleurs, euh, tu t'étais tu, Je pense que tu étais quelqu'un de très gentleman. T es, t es, je veux dire, tu étais euh, l'homme dans, dans tout ce qui pouvait être au maximum, en fait. C'est ça. Et donc, c'est oui, euh, c'est eu un très ça. Bon
1: exemple. Euh, mon père était un gentleman. Mon mmh. père était un homme qui avait placé la barre très haut. Et mon cœur, c'était de pouvoir... Euh, non seulement marcher dans ses traces, mais si possible, même aller plus loin encore. Ouais. Euh, donc, c'est sûr qu'à cet égard, mon père a été un exemple. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il aimait profondément ma femme, mm -hmm. ma maman, pardon, mm -hmm. qu'il honorait en tant que femme. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que, que c est, c est, ça a été pour moi un exemple. Pour moi, il était le... Ouais. voilà, la base à atteindre en tout cas, c'est sûr mm. Et tu vois, cet espace, cet es cette, source, cette sorte de mensonge cet espace de, où dans ton cœur il y a la place à ce mensonge c'est pour tout le monde je le vois avec des personnes qui, qui sont minces mais qui se voient grosses pour des personnes qui sont belles mais qui se trouvent moches pour, pour tellement de de, 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 de de voilà des pères qui, qui, qui se sentent incapables d'être des pères alors que mmh. ils, ils, ont été, ils ont tout ça pour tout de bon pour l'être mais en fait ils sont tellement dans le mensonge de, de ce que eux-mêmes ont vécu de l'exemple qu'ils ont qu'ils ont subi de finalement pour eux c'est c'est impossible donc mmh. ils restent dans ce mensonge là c'est une évidence que qu'ils qu passent à côté du, du meilleur mmh. Mmh.
0: Et justement, donc dans ce mensonge, tu as avancé et mm -hmm. tu as construit donc ta vie. Euh, euh, tu as fréquenté donc, une église. Je te laisse peut-être raconter un petit peu. À l'âge
1: de 22 ans, j'ai commencé euh, le cheminement de, de, de transformation, ouais. je pourrais dire de transition, comme on l'appelle aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai été euh, suivi par euh, un hormonothérapeute, un endocrinologue, par... Euh, différents psychologues, psychiatres, sexologues. C'était très long, très lourd. Euh, à l'époque, c'était trois ans environ de, de, de cheminement pour euh, changer de sexe. Ça mm -hmm. euh, commencé par des traitements médicaux jusqu'aux euh, jusqu différentes chirurgies. Donc, j'ai pu euh, passer par, euh, par ces différentes étapes pour qu'à l'âge de 24 ans, enfin, je sois considéré comme un homme. Euh, je m'appelais Franck. Mm
2: -hmm. Et
1: euh, là, ma, ma joie de vivre a été c'était pour la première fois de ma vie je me sentais heureux et bien dans ma peau
2: mmh, mmh. c'est
1: sûr que si tu es trans aujourd'hui et que tu m'entends je mmh, comprends mmh. ce bien-être que tu ressens et que tu, dans lequel tu, mmh. tu baignes parce que tu l'as cherché toute ta vie, donc ça je l'ai vécu comme une, une révélation où tout à coup alors que j'avais envie de mourir ben non, là j'avais envie de vivre, j'avais des projets j'avais euh, le désir de construire une famille, et oui je me suis rapproché d'une église, dans cette église j'ai rencontré une femme extraordinaire euh, que j'ai eu la grâce d'épouser euh, très vite. On s'est mariés en quelques mois. Euh, et là, on a, on a débuté une vie de couple très, très riche. Elle était euh, une femme épanouie, heureuse et qui savait euh, me rendre heureux aussi dans, dans, dans toute la, tout, tout ce que j'étais, dans l'homme mm -hmm. que j'étais pour elle. Et on a vécu vraiment des, des années de bonheur euh, jusqu'à euh, finalement passer nos dix ans de mariage. Wow. Euh, oui, c'est ça. Et on, est, on aimait vraiment euh, bah, être ensemble. On avait beaucoup de joie à servir ensemble dans notre église et en dehors. On mm -hmm. était quand même... Euh, moi, je souffrais toujours pas mal du rejet, notamment dans les églises aussi. Donc, euh, j'étais quand même pas mal investi à, à l'extérieur. Et on avait euh, même ouvert une maison d'accueil pour des gens en difficulté. Donc, euh, on avait vraiment beaucoup de joie à s'investir auprès de ces personnes. Euh, C'était des personnes... Euh, voilà, en souffrance de différents domaines, on a accompagné des couples également, et euh, on voyait vraiment Dieu manifester son amour. Euh, pourquoi Pas parce qu'on été approuvé de Dieu, et c'est mm -hmm. là le risque de croire ouais. que Dieu nous approuve, mais simplement parce qu'on marchait selon les principes de sa parole, on l'aimait et on honorait Dieu. Et Dieu, du coup, nous honorait en retour. Et c'est vrai mm -hmm. qu'on avait beaucoup de fruits dans, dans tout ce qu'on pouvait vivre. Et euh, pour fêter nos dix ans de mariage, on a eu à cœur de consacrer un an à Dieu et d'aller servir dans une œuvre euh, chrétienne euh, au Canada. Mm -hmm. Et euh, pour nous, ça a été une grâce d'être les premiers bénévoles engagés là-bas. Et on a eu tellement de joie à y être. Personne ne connaissait notre histoire. On est arrivé juste comme Franck et Laurence, mm -hmm. euh, amoureux de Jésus et désireux de, de pouvoir euh, lui consacrer un an comme un, un temps de, de reconnaissance. Et c'est là, <rire> là, là que tout a basculé. <rire> oui, ouais. C'est
0: là que tout a basculé. Oui, Parce que. toujours
1: dans cette... Je t'en prie. Non, non, vas-y. On était toujours dans cette quête de Dieu, toujours plus. C'est vrai qu'on avait une vie euh, euh, très consacrée au niveau spirituel, euh, ensemble et individuellement et ensemble, je dirais. Et euh, je me souviens qu'on était au mois de mai et euh, ça faisait euh, déjà huit mois qu'on était là.
2: Mm
1: -hmm. Et... Euh, et je cherchais Dieu. J'étais vraiment dans un temps où je disais à Dieu, mais je veux plus de toi. Je veux plus de toi et révèle-toi à moi. Et je me souviens un matin où Dieu m'a parlé, clairement.
2: Mmh.
1: Et Dieu m'a dit, Franck, tu es au maximum de ce que je peux te donner dans la condition où tu es aujourd'hui. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer.
2: Mmh.
1: Et ça, pour moi, ça a été, ça a été hallucinant. De, ça a été une claque. Et la suite. Dieu me dit « mais si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale wow. ». Alors, tu as, as pris une claque dans le sens que tu te dis euh, « je ne peux pas rester comme je suis », mais tu prends une deuxième claque, c'est que tu entends qu'il y a l'idée d'une restauration dans l'identité initiale. Cette identité initiale, tu ne la connais pas et surtout tu n'en veux tu pas. Tu ne la
0: veux pas, c'est ça. Ah, tu ne la voulais pas, cette identité
1: c'est le double effet qui se coule, comme disait l'autre. Wow. Et là, c'est réellement, euh, réellement une claque. C est, c est réellement, mon monde s'écroule. Je sais que Dieu m'a parlé. Mm
2: -hmm. euh, très
1: rapidement, je vais en parler à mon ex-femme et lui dire, euh, lui dire, voilà, ce que j'ai reçu. Et elle, au départ, elle s'accroche à nos promesses. Toutes les promesses qu'on avait reçues dans le cadre de notre mariage. Et elle revient même avec en me disant, mais regarde. Et, et je dis, oui, et j'aimerais tellement que tu aies raison. Mais... Mm. Et là, je lui demande de s'exposer à Dieu, de laisser ses promesses de côté et de s'exposer à Dieu. Elle va le faire. Et en fait, en une semaine, en une semaine, notre vie bascule complètement. Wow. En une semaine, Dieu m'a parlé et Dieu lui parle. Ouais. Et on prend du temps, où on cherche Dieu. Mais à partir de ce moment-là, tout ce que je lis dans la parole, tout me pousse à la repentance. Hmm. Et je comprends que la repentance signifie pour moi « divorce », et signifie pour moi retour, ou du moins trouver cette identité de femme. Hélas, je rentre dans le domaine de l'impossible, ah ouais. clairement. Pour moi, j'ai même beaucoup plus la foi que Dieu pouvait faire pousser euh, un organe génital ouais. que de venir changer ma façon d'être et de penser. Pour moi, ça, c'est impossible. Qui peut changer tes goûts Qui peut ouais. venir amener que tu aimais des choses, tu ne les aimes plus Tu n'aimais pas des choses, mais tu les aimes. Qui peut faire ça Et là, c'est réellement une période, un désert qui va durer euh, près de deux ans mm
2: -hmm.
1: où euh, il y a la première étape du divorce, puis euh, la quête de, de cette identité. Et, et ce sont deux années terriblement douloureuses et en même temps extraordinairement glorieuse mm -hmm. parce que je découvre Dieu tel qu'il est vraiment non pas juste dans son amour et sa bonté mais aussi dans sa justice ce qui amène un équilibre dans ma relation avec lui et, euh, et c'est ça qui va, qui va je pense euh, réellement changer les choses euh, on ne peut pas se contenter de voir Dieu comme un sauveur et comme un donneur de bonnes choses. Mmh. On doit aussi considérer Dieu dans sa sainteté et dans sa gloire.
2: Mmh. Et ça, ça
1: va m'amener à venir à genoux devant lui, à choisir de, de renoncer à ma vie et de, de, de vouloir embrasser ce que lui désire. Et je me souviens que je faisais régulièrement cette prière, « Seigneur, je veux aimer ce que tu aimes et détester ce que tu détestes. » Et je me suis ainsi exposé à la présence de Dieu. J'ai saisi ce verset de Romains 12, les versets 1 et 2, quand il dit, ne vous conformez pas mm -hmm. avec le présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intérieur, mm -hmm. afin de discerner ce qui est bon,
2: Excellent. agréable
1: Excellent. Et, et parfait. parfait.
2: Mm -hmm.
1: Et pour moi, ça a été euh, un réma, une révélation de comprendre ouais. que soyez transformés. Ce n'est pas moi qui allais le faire. C'est Dieu qui devait le faire. Et les personnes mmh. qui m'accompagnaient au niveau spirituel me le disaient régulièrement. Franck, c'est Dieu qui le fera. Et c'était très compliqué pour moi parce que quand, quand tu as vécu depuis petit avec le, le, la réalité, la lourdeur de certaines responsabilités, à devoir travailler, à devoir gagner de l'argent, à devoir très tôt, à devoir mériter, mériter l'amour, mériter les choses, c'est très compliqué de dire « Ok, je vais me laisser » faire par Dieu, je vais attendre que Dieu vienne
0: ouais. c'est ça, c'est que tu as dû lui donner le plein contrôle de ta vie en fait, tu as dû comme lâcher les rênes à ce moment là parce que tu avais ça. le choix aussi de, de continuer ta vie c'est pas rien de, 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 de divorcer, c'est pas rien de revenir, ben là c'est carrément sur une identité même, mmh. je veux dire c'est pas de changer de travail, on parle pas de on parle de Quelque part, je dirais pas de se renier soi-même, mais presque. C'est comme tu t'offres, tu, tu donnes ce que tu aimes, aimes le plus sur ce, dans ce monde. Bien sûr, tu aimes Dieu en premier et c'est d'ailleurs pour ça que tu as fait ce choix, de choisir Dieu en premier. Et c'est ça qui a motivé, ta, 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 bien sûr, ta décision. Mais quel euh, sacrifice que d'offrir son mariage, que d'offrir son identité. Je veux dire, sur cette terre, c'est... Pour moi, pas, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de, de plus grand sacrifice que de s'offrir soi-même et d'offrir bah voilà, le, le, le mariage. C'est quand même des très grands sacrifices, mais parce que t étais, t es, bah, tu es toujours amoureuse de Jésus. Et mmh. c'est ça, en fait, t as, t as, cet amour, euh, bien que oui, tu n'étais peut-être pas dans la volonté de Dieu parfaite, mais tu as marché toujours avec, tu avais toujours cet amour de Dieu, cette passion de Jésus. Euh, à tel point que même si étais tu étais peut-être dans, dans l'erreur, tu faisais plein de choses pour Jésus parce que tu l'aimais tout ton cœur en fait. Ton cœur euh, euh, était pur dans ton amour en fait, c'est ça. C'est juste que mais tu as, as quand même dû faire ce choix de euh, ben, « c'est toi que je… » Que je, que, que je choisis, c'est toi que je veux suivre, c'est toi que, que, que voilà, je veux aimer plus que tout et je suis prêt à tout. De la même manière comme Jésus s'est donné entièrement pour nous parce qu'il nous aimait tellement, qu'il a donné sa vie. Mais toi, tu as donné à ce moment-là ta vie, mais ça devait être quand même très difficile.
1: Ça a été très difficile, mais tu as, tu as raison d'insister sur la notion de choix. J'ai eu conscience que Dieu m'aimait et qu'il m'aimerait toujours. Et que si mmh. je disais oui ou non, son amour n'allait pas changer. Mmh. Mais j'avais conscience que ce choix que j'avais fait de changer de sexe mettait une distance entre lui et moi. Que c'était un choix qui avait été basé finalement sur la rébellion en disant à Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Moi, je sais ce qui est mieux mmh. pour moi. Je suis un garçon. Et à quelque part, c'était vraiment une forme d'indépendance. Et cette indépendance... On l'a dès le départ dans la Genèse. Adam et Ève veulent être indépendants de Dieu. Et c'est ça qui amène le péché. C'est ça qui amène cette distance et toute l'humanité à tomber derrière. Et quand tu lis um, Paul qui écrit dans Romains, offrez vos corps en sacrifice vivant Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 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 C'est-à-dire propre à la raison mais également euh, le minimum que tu puisses donner à Dieu. Donc, oui, ça semble énorme et d'un côté, oui, c'est énorme. Oui, énorme. Quand tu repasses, euh, tu repasses en perspective l'œuvre de Christ à la croix, mm -hmm. le fait qu'il ait quitté un ciel de gloire, la, 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 le bien-être d'être avec le Père, la gloire d'être dans sa présence pour venir en sachant qu'il va être, il va devoir apprendre l'obéissance, il va devoir apprendre à, à écouter Saint Esprit, à marcher selon l'Esprit, il va devoir euh, euh, guérir des gens, libérer des captifs. Il va devoir aimer tout ça mmh. pour être trahi par ces mêmes personnes. Il va le faire. Donc, quand tu poses cette perspective, qu que Dieu a fait ce sacrifice, de venir donner sa vie par Jésus-Christ à la croix, finalement, ton propre sacrifice, c'est quoi Et j'aimerais même dire autre chose. Oui, j'ai perdu ma vie. Mais j'ai aussi perdu l'enfer.
2: Mmh.
1: J'ai perdu l'éloignement avec Dieu.
2: Mmh.
1: J'ai perdu cette Distance qui faisait que je ne pouvais pas me sentir juste et avoir la conscience paisible devant lui. Mmh, mmh. J'aime ce verset dans Hébreu quand il dit que tout châtiment semble premièrement un sujet de tristesse. Mmh. Mais pour ceux qui ont été ainsi exercés, il produit ensuite un fruit paisible de justice. Mmh. Aujourd'hui, j'ai une paix dans mon cœur pour mon salut, pour la vie éternelle, que je n'avais pas avant. Mmh. Régulièrement, dans mon mariage, je disais à mon ses pouces, tu sais, quand je vais arriver devant Dieu, je me demande si ça va passer. Ça veut dire que malgré toutes les bonnes œuvres, malgré tout le fruit que nous pouvions porter, au fond de mon cœur, je n'avais pas la conviction de mon salut. Et
2: mmh. j'aimerais
1: vraiment dire à, à celles et ceux qui nous écoutent, arrêtez de dire, ah oui, il a donné sa vie à Jésus là, quand il avait quatre ans, donc c'est bon, il est sauvé. Arrêtez, de, 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 de finalement rendre les choses si pays de oui-oui où tout le monde est mmh. tous au paradis. C'est faux et c'est très grave de croire ça. Oui, on peut lever la main en un appel, mais ce qui fait notre salut, c'est premièrement effectivement cette décision, mais c'est également d'abandonner notre vie de péché. Mmh. C'est de choisir de renoncer à ce qui cause de la douleur au cœur du Père.
2: Mmh. Mmh. Et accepter
1: ça c'est l'aimer au-delà de nous-mêmes accepter ça c'est dire à Dieu j'ai cette image c'est un peu ça que j'ai finalement choisi de faire c'est de déchirer de prendre ma parce que c'est sûr un hein, père mon épouse c'est si tu m'en putais tu m'arrachais le bras euh, euh, sans anesthésie je pense que ça m'aurait fait la même douleur ou moins mal peut-être mmh. tellement mmh. quitter celle que j'aimais a été euh, pour moi ça a été le certainement le sacrifice le plus difficile. Nous étions tellement amoureux. Divorcer de quelqu'un que tu aimes, c'est très difficile. Alors, j'avais l'impression d'ouvrir et de dire à Dieu, alors maintenant, prends, prends tout, prends-moi, prends tout. Et je me souviens de hurler comme un animal dans le sous-sol de cette maison où j'étais en disant Dieu, oui, prends tout. Et c'est sûr que c'est absolument ce que je voulais qu'il fasse.
0: Et j'aimerais justement revenir sur ce choix, euh, Yannick, que tu as fait, le, ce, ce, ce fameux choix où tu as choisi de, de choisir Dieu. Euh, Peut-être que euh, certaines personnes se trouvent aussi dans la même situation, parce qu'on voit qu'il y a quand même deux paliers. Il y a, enfin, je dirais deux paliers, c'est tu t'es donné à Dieu. Euh, tu t'es baptisé, tu as mené ta vie bon c'est sûr que quand on voit bah, là on parle d'identité donc on peut dire ah bah, c'est comme un gros mensonge mais il n'y a pas de gros ou de petits mensonges dans le sens où d'autres personnes, de la même manière que moi je ne voulais pas lui donner ma vie entièrement puis que j'ai marché avec des mensonges pendant des années aussi, qui étaient peut-être moins euh, c'était en apparence peut-être moins flagrant mais ça restait des mensonges et ces mensonges m'empêchaient de rentrer pleinement dans une intimité aussi profonde avec Jésus. Et en fait, ça nous empêche d'entrer dans notre destinée clairement. Ça nous empêche d'entrer dans les plans que Dieu a prévus pour nous. Toutes les œuvres qu'il a prévues d'avance, on fait peut-être des œuvres par nous-mêmes et Dieu a prévu ses œuvres à lui pour notre vie. Et quand tu as fait bah, ce choix de la même manière, il y a d'autres personnes qui, euh, bah, justement, je pense, se retrouvent dans cette situation qui mènent une vie Chrétienne, une bonne vie chrétienne, qui font peut-être des œuvres, qui voilà mènent leur vie chrétienne, mais elles savent au fond d'elles-mêmes que elles sont pas pleinement dans la volonté de Dieu, elles sont pas pleinement mmh. euh, consacrées à Dieu mmh. et qu'il y a des choses qui les retiennent. Mmh. Et euh, bah c'est ça, je sais pas si tu aurais justement un mot pour ces personnes, si tu avais peut-être un encouragement aussi pour elles.
1: Oui, euh, effectivement, il n'y a pas de petits ou de gros mensonges il y a un mensonge, le mensonge.
2: D'ailleurs,
1: mm -hmm. Jésus a dit que, que Satan, je l'ai dit tout à l'heure, était le père du mensonge. Mm -hmm. Et finalement, ce sont les conséquences du mensonge qui vont être différentes. Ouais. Chez moi, euh, ça a pris des conséquences importantes. Exact. le mal-être a été tel que ça, ça a été jusqu'à, finalement, je veux pas dire me pousser comme étant, comme si j'étais une victime, j'ai finalement aussi choisi d'aller là-dedans mais la réalité, c'est que ce mal-être a pris tellement de place que finalement, j'en suis arrivé à, à passer par, par tout ce, 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 ce cheminement-là. Euh, de la même manière, il n'y a pas plusieurs vérités. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, ce que je veux encourager aujourd'hui, c'est les personnes à effectivement venir euh, au plus profond d'elles-mêmes. Est-ce qu'au plus profond de toi-même si tu t'imagines maintenant mourir, mmh. si tu t'imagines maintenant te retrouver devant Dieu, et si tu considères que Dieu est un Dieu bon, mais est, un, est aussi un Dieu juste, mmh. est-ce que tu peux te dire à 100% « Je sais que je vais rentrer pour l'éternité, passer mon éternité avec lui. » Moi, je me souviens que le soir, je faisais cette introspection régulièrement et j'avais physiquement, des, des, de la transpiration je n'étais pas en paix mmh. je n'étais pas en paix et aujourd'hui j'ai une paix et une joie pour mon avenir éternel que personne ne peut me voler. alors je veux t'encourager si tu nous regardes mmh. si tu écoutes je veux t'encourager à aller devant le trône de Dieu avec cette introspection demander à l'Esprit Saint de venir mettre à la lumière ces choses qui sont peut-être cachées ou bien ces choses avec lesquelles tu luttes depuis très longtemps et tu sais qu'elles sont là et finalement tu les aimes. Dieu mmh. ne te délivrera pas de quelque chose que tu aimes. <rire> Dieu ne te délivrera pas de quelque chose que tu aimes. Si tu nourris des choses malsaines et que tu aimes vivre ces choses-là, il va te laisser là, mais son cœur est que tu sois libre. Donc, il mmh. y a un choix à faire. Il y a une détermination à avoir. Exactement. de dire Seigneur, je ne veux pas être loin de toi mon désir c'est d'être au plus près de ton cœur, c'est d'être collé à ta présence, mm -hmm. et parce que je veux cette présence, je veux que rien ni personne mm -hmm. ne soit entre toi et moi mm
2: -hmm. et là tu
1: vas aller chercher par l'Esprit Saint, à, à ramener à la lumière, je sens sa présence maintenant mm -hmm. même tu vas ramener à la lumière ces mmh. choses qui, te, qui sont là et qui te séparent. Mmh. Et je prie Jésus-Christ, pour que tu aies cette faim et cette soif, d'anéantir ces géants dans ta vie, et mmh. de dire à Dieu, plus rien, plus personne entre toi et moi, parce que tu es celui que je veux aimer, tu es celui euh... que je veux suivre, tu es celui que je veux saisir, mm. tu es celui pour qui je vis, tu es celui qui a donné sa vie pour moi, et rien ni personne ne me séparera de toi mm. je prie au nom puissant de Jésus Christ, spécialement pour celles et ceux qui sont dans des relations tu es dans des relations, tu as des relations dans ta vie, qui sont devenues des idoles, qui sont devenues euh, plus importantes que ta relation avec Dieu, Dieu t'attend le lieu secret, et tout à coup tu reçois un WhatsApp, un message de quelqu'un qui te dit viens on fait ça ce soir, mmh. et tu laisses tomber ton Dieu, et tu vas, et tu cours avec cette relation ça peut être des relations d'amitié mais le cœur du Père c'est mmh. que tu aies premièrement une amitié avec lui yes. c'est que tu viennes premièrement chercher son cœur Père je prie maintenant pour que cette, cette consécration monte, ce désir de consécration monte qu'il y ait une fin une soif irrépressible dans le cœur de celles et ceux qui tombent sur ce, ce lien je prie au nom suprême de Jésus Christ pour qu'ils soient saisis dans leur esprit et qu'ils disent c'est terminé je ne veux plus de ce péché dans ma vie je ne veux plus être souillé je ne veux plus marcher dans l'iniquité je ne veux plus marcher dans le péché je ne veux plus me vautrer dans le mal je veux être pur, être saint être parfait comme mon Père est parfait et Père je te remercie d'amener ces hommes et ces femmes ces enfants, ces jeunes à une parfaite repentance c'est tout, tout ce que tu désires, c'est des cœurs et des vies abandonnées, c'est que nous soyons des amoureux, c'est que nous cherchions ton cœur plus que tout tout ce que tu désires c'est que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, nous avons été créés pour cela et je prie, éternel Dieu des armées, pour que dans cette génération tu trouves des hommes et des femmes qui te cherchent plus que leur propre vie, qui t'aiment plus que leur propre vie. Je prie pour qu'il y ait une génération qui se mette à part, quel que soit leur âge maintenant, qu'ils choisissent cette mise à part pour te servir de tout leur cœur et ainsi rentrer dans la maison du Père avec joie et avec assurance parce que tu les attends. Père, c'est ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, viens te révéler. Dieu de gloire, Dieu d'amour, mais Dieu de justice. Combien je t'aime, combien je ne regrette pas d'avoir mis ma vie sur l'autel. Tu as tellement donné, tu as tellement donné. Que retenir en retour, Seigneur. Tu mérites tout. Et je t'adore ce matin, je t'adore aujourd'hui. Et je t'adore parce que tu es éternellement le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu agis par ton esprit dans les vies maintenant même. Et je te glorifie pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
2: Je, je, je,
1: je parle spécialement à quelques jeunes. Tu entends ça et tu, et tu es tellement tiraillé parce que dans ton école, dans tes études, tes amis sont là et te poussent mmh. à faire des choses que tu ne dois pas faire et tu le sais au fond de toi oh, je t'en prie
2: mmh.
1: et la force de te mettre à part comme Daniel alors seulement tu verras la fournaise s'éloigner de toi alors seulement tu verras les lions s'éloigner de toi ne crois pas que tu peux te compromettre et échapper aux lions ne crois pas à ça Mmh. consacre-toi à Dieu ose être différent c'est quelques années mais c'est tellement rien en comparaison à l'éternité à ce qui t'attend au nom de Jésus Christ toi qui es là et qui m'entends reviens à Dieu de tout ton cœur et sois sérieux avec lui tu verras sa gloire J'ai vraiment ce, ce passage dans, dans Matthieu qui, qui remonte. Mm -hmm. Jésus parle des, des faux prophètes et il dit, c'est aux fruits, à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mm -hmm. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste après, il y a ce, cette phrase terrible. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, en ce jour-là, certains diront, « Mais Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait ça. » Et dire, « Je ne vous connais pas. » Tu peux chasser des démons. Tu peux guérir des malades. Et entendre Dieu te dire, « Je ne te connais pas. Mm » -hmm. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, « Dieu me connaît. Mm
2: -hmm. » Est-ce
1: que tu peux dire, « Je connais Dieu. » Et ça, c'est, on ne joue pas avec Dieu. Dieu est saint. Dieu est tellement saint
0: ça rejoint euh, ce, que je voulais, euh, ce que je voulais aussi euh, dire c'est que quand on se donne à Dieu et qu'on devient enfant de Dieu Dieu a un droit légal sur nous il devient mmh. notre tuteur mmh. donc un tuteur, un père avec son enfant choisi pour son enfant ce qui est bon pour lui il va choisir euh, toutes les, bah, les, les, les amis qu'il va fréquenter l'école dans laquelle il va aller il va vraiment tout choisir pour lui. Et de la même manière qu'on a un bon Père Céleste, celui qui nous a créés, il a des plans bons pour nous. Ces plans sont parfaits, ce sont des plans de bonheur. Et en, quand on choisit Dieu, on ne choisit pas à moitié. On ne peut pas simplement se donner un tout petit peu, mais on se donne entièrement. Et c'est comme ça qu'on entre dans euh, ben justement qu'on puisse porter du fruit mais du fruit qui lui est agréable du fruit qu'il a prévu aussi mm -hmm. par rapport aux œuvres qu'il a prévues pour nous et, euh, et c'est ça ce fameux choix que tu as fait janick ça t'a amené dans ta destinée oui. parce que c'est ça, c'est que Dieu a des plans de paix pour nous, il n'a pas des plans de malheur l'avenir qu'il a pour nous, il n'est pas plus médiocre que celui qu'on essaie de créer par nos propres forces, il est, okay, bien bien nos il est bien meilleur, il est bien meilleur il est bien plus glorieux et aujourd'hui, tu rentres pleinement aussi, et je suis vraiment heureuse aussi, parce que tu rentres pleinement et dans, dans ta destinée et dans tous les plans que, que Dieu a prévus pour ta vie, Yannick, était un témoignage justement de, de ça.
1: À Dieu, Lui à Dieu, il l'a fait, il a été puis, fidèle, il a, il a tenu sa promesse. Et, hum. et c'est ça que je veux dire, c'est que finalement, euh, Dieu a premièrement enlevé les, les sentiments amoureux que j'avais pour mon épouse. Et ceux qui nous ont connus en tant que couple peuvent considérer ce que ça veut dire. C'est mm -hmm. un miracle en soi. Ensuite, Dieu a enlevé l'attirance que j'avais pour les femmes. Et là encore, ceux qui luttent avec des, 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 des désirs homosexuels, mm -hmm. Mm -hmm. quand tu luttes réellement et que, et que c'est quelque chose que tu, tu n'as pas envie de vivre. Euh, je ne parle pas de ceux qui, qui aiment vivre là-dedans. Je parle vraiment, si tu luttes et que tu n'as pas envie d'être là-dedans, tu peux considérer ce que ça veut dire d'être mm -hmm. libre, de ne plus avoir ces sentiments-là. Et ensuite, il a amené mon cœur à une complète transformation, à savoir que la vision que j'avais de moi-même a changé. Mmh. Je ne me perçois plus en homme. Et, et c'est ça qui est, qui est fou. C'est glorieux. Hein? C'est surnaturel.
2: C'est surnaturel. surnaturel.
1: Aucun médecin peut faire ça. On ne peut pas te le cerveau. Personne ne peut faire ça. C'est une œuvre glorieuse. Seul Dieu peut le faire. Seul Jésus-Christ a pu... Aller anéantir ses mensonges parce qu'il est la vérité.
0: Mmh. Et j'ai une question. Est-ce que tu es heureuse
1: Bien sûr, <rire> bien sûr. Mais mon bonheur n'est pas euh, premièrement dans ce que je suis euh, oui. moi. J'ai aujourd'hui mon bonheur le plus complet est de faire le bonheur. La volonté
0: de Dieu. et d'être dans sa pour volonté. Moi,
1: pour Ça moi, c'est tout ce qui importe et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je, je suis en vie, tout ce que je veux c'est voir la gloire de Dieu, voir son bonheur, faire son bonheur, c'est ce qui me tient en vie aujourd'hui, vraiment. Il n'y a, il y a mmh. rien d'autre qui... Pour moi, aujourd'hui, ma vie, elle est clairement abandonnée à Dieu. Si demain, Dieu me dit « va là, j'y vais », s'il me dit « fais ça, je le fais », pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai ouvert, dit à Dieu « possède-moi complètement mmh. ». Et je veux toujours plus, euh, s'il y a des domaines, des choses où je vois, il y a, il y a des choses je suis en chemin, évidemment, il y a des choses que Dieu parfait encore, il le fera encore, et finalement, c'est OK, mais tout ce que je veux, c'est qu'il ait toute la place. Hmm.
0: Wow. Yeah. Tu as, Tu parlais tout à l'heure de, de ton livre. Tu as écrit un livre. Et euh, d'ailleurs, je vais pouvoir mettre le lien dans, dans la description, okay. euh, en dessous de l'épisode. Euh, c'est ça. Euh, mais tu racontes donc dans ce livre, justement, tout ton témoignage, tout ton parcours, tout ce que tu as vécu. Hein.
1: Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un livre qui est paru en, en 2021, mm -hmm. écrit en 2020, euh, sur quand même plusieurs années. Euh, J'étais encore mariée quand Dieu m'a parlé pour l'écriture de cet ouvrage. Euh, ça me semblait impossible, mais finalement, il l'a fait. Je suis très encouragée euh, d'avoir des retours des personnes qui l'ont lu, ouais. qui, sont, qui sont touchées, qui sont boostées dans leur propre foi, et euh, de voir aussi des personnes qui décident de détransitionner euh, des personnes qui étaient dans des, des mensonges par rapport à leur identité, par rapport à, à, à qui elles sont, à comment elles sont, à, au fait de, 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 voilà, de se voir, de, de se percevoir d'une manière ou d'une autre. Et à travers ce livre, Dieu les touche et les restaure, Il arrache les mensonges, il rétablit la vérité. Alors ça, ça, ça me réjouit beaucoup, ouais. profondément.
0: Ton livre, Jannick, « Je croyais être un homme ». Donc je vais mettre le lien dans la description euh, de l'épisode. Et comme Très ça, bien. les personnes pourront se le procurer et le lire, ça, en tout cas, le, ce livre m'a vraiment beaucoup béni, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, j'ai été aussi beaucoup touchée par ton, par ton ouvrage. Donc euh, c'est ah, ça. Je, en tout cas,
1: est... Transformé, tout simplement. Tout à
0: fait. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci infiniment, Janine, d'avoir participé à cet épisode aujourd'hui. Je pense vraiment bien. que ça va porter du fruit, que les gens euh, bah, vont être touchés par ton témoignage et ce que tu as vécu, ce que tu as partagé. Et ouais, puis peut-être que... euh, à une prochaine fois sur ce podcast.
1: Tu sais. Volontiers, merci Emmanuel pour, euh, pour cette invitation. Je te bénis, je bénis le ministère que tu portes et je glorifie le Seigneur pour ta vie. Il n'y a pas de petite ou de grande transformation. Tu es une femme incroyable, resplendissante, qui aime le Seigneur consacrée. Alors continue parce que ton ministère bénit des vies autour de toi et mmh. bien nous deux.
0: Mmh bah merci beaucoup, merci beaucoup, Yannick. À très bientôt.
1: À bientôt. Bye. Bye.